0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal estamos arrancando esta semana? Oigan, pues yo con el corazón pleno, la verdad, con un nivel de felicidad y de alegría bastante aceptable porque todo el fin de semana fue estarles este, recibiendo sus comentarios sobre sus creaciones de tres días, sobre las situaciones que han estado sucediendo a raíz de que mueven el árbol y por eso vamos a hacer el podcast de mañana para que vayan cachando muchas más claves cuando hacen trabajo personal, cuando desprograman algo. Y bueno, pues al final del día el objetivo es que vayamos todos co-creando una realidad muchísimo más plena. Impresionantes todas sus este sus, sus peticiones y manifestaciones. Eh, <coughs> perdón, me encanta que, que eso, pruébenlo con lo, con lo alcanzable, con lo pequeño, como un juego, y cuando empieces a sorprenderte, vas a empezar a ganar músculo. Ese ejercicio que hicimos la semana pasada con el tema de Neville Goddard, créanme lo que es el despertar de conciencia. O sea, tú se te hace un juego ahorita, pero cuando empieces a profundizar en los alcances de lo que esto significa para ti, para nuestra existencia, para el colectivo humano, en nuestra capacidad de, de evolucionar hacia un mundo que a todas luces, corazones, está cayendo a pedazos, ¿no? En el tema económico, en el tema energético, en el tema educativo, en el tema religioso, en el tema de salud. Entonces, todas esas nuevas capas que están por descubrirse, pues es a lo que se llama la nueva era. Entonces, bienvenidos a la nueva era. Y para eso es este proyecto de Despertar Quantum. Si tú eres nuevo en el podcast, créeme lo que tienes, muchísimo material y montones de ejercicios, que realizar, que van a ir llevándote de la mano. No importa que digamos que es marzo, que es febrero y tú lo estás viendo ahora. Siempre es el buen momento para empezar. Dicen que el tiempo de Dios es perfecto. Así que bueno, corazones, hablando del tiempo de Dios es perfecto. Bueno, fuera de sarcasmos. Vamos a trabajar este tema en el día de hoy del tiempo habla lo que la boca calla. Y siempre vamos a entrar en este proyecto del día de hoy comprendiendo que hay un cerebro arcaico en nosotros. Y esta parte del cerebro arcaico es lo que se estudia en leyes biológicas. Pues entonces es muy común en hombres jóvenes, desde luego, este conflicto de la eyaculación precoz, que dicho sea de paso, si no es trabajada de manera adecuada, eh, se, hay muchas creencias alrededor y sobre todo en, en sujetos jóvenes en edad de, de, de procreación, eh, pues obviamente puede traer muchísimos conflictos de autoestima sobre todo al no comprender el sujeto que se siente sano, que se siente eh, pues a veces muy deportistas, muy bien parecidos, bla, 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 y que tenemos eh, el conflicto de no poder concretar una relación sexual, vamos a decir, de manera estandarizada y plena y eh, tenemos este conflicto de la eyaculación precoz. Entonces, para ir entrando en esta situación, como decíamos, está en el cerebro arcaico, está en la capa embrionaria número uno, está en tronco cerebral. Este es un conflicto, básicamente, castración del padre. Ojo, castración del padre. Pero tú, ustedes tienen que entender, de todo lo que hemos venido platicando, que es real, virtual o simbólico. El padre real, ¿sí?, el padre simbólico, que es eh, un abuelo que ocupó el lugar del padre, o un hermano mayor, que no hay padre, pero está este hermano mayor. Es decir, es simbólicamente el padre. Y virtualmente, pues solamente existe como un concepto que existe en tu mente de manera virtual o holográfica. Entonces, es por eso conflicto de castración del padre. <coughs> Ay, lo siento. Eh pero real, virtual o simbólico. Entonces, ¿dónde está la figura padre? Inclusive, yo me he dado cuenta que en ciertos casos, como los roles de los padres están invertidos para la psique de, de la persona, la madre funge el rol del padre. Entonces, cuando hablamos castración del padre es del rol padre, real, virtual o simbólico. ¿Quién lleva el rol del padre? ¿Un abuelo? ¿Un hermano? ¿El padre mismo? Eh, vamos a ver, alguien que está en una estuvo en una institución religiosa de educación o, de, o temas así de religión, pues esa institución funge la función padre, ¿no? Entonces tiene que revisarse pues, cada caso. Pues aquí vamos a hablar, como siempre, de términos generales, no es para que <coughs> más que sintamos por dónde podemos empezar a trabajar el tema, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es el sentido biológico? de tener eyaculación precoz, pues obviamente para el cerebro es algo importante, es lo que se llama el conflicto del lobo desterrado, el que no tiene manada, al tener un conflicto de castración con el padre, es de sometimiento. El sentido biológico es miedo a que venga el depredador y me coma. Eh, puede ser el depredador o un rival sexual y que me mate, entonces... Eh, mientras yo me estoy reproduciendo o estoy en el acto sexual, se entra en este momento, no puedo huir, no puedo protegerme, no puedo defender, por eso todo tiene que ser demasiado rápido. El bioshock en el que se encuentra el relé, inclusive mapeado en el cerebro, es conflicto de castración del padre. Esto sucede porque a nivel inconsciente el padre tiene miedo de que el hijo termine ocupando su lugar. Este es el conflicto arcaico de que el macho alfa no quiere que haya otro macho alfa. Entonces, en pocas palabras, el sujeto que vive eh, eyaculación precoz no tiene permiso de su manada de ser un macho alfa. Y si no es el alfa, tiene que irse de la manada para que en la distancia, en otro territorio, pueda ser el líder de su manada. Pero esta persona dentro de su sistema familiar no es el alfa, o sea, no, siempre va a haber alguien arriba. Ay, como que traigo algo pegadito aquí. Eh, una disculpa. Bueno, entonces, es importante que este este chico, este personaje que vive esta situación, entienda que su mismo sistema familiar le mantiene castrado, que nunca va a poder tener otro lugar hasta que no se separe de la manada y su inconsciente entienda que entonces puede procrear, puede asentar territorio, puede ser lo que sea, es un macho alfa, pues. El, es el conflicto, como decíamos en las manadas de lobos, estudiadas por el doctor Hammer, el, el conflicto del lobo segundón, el que no tiene derecho a la hembra y que debe hacerlo rápido para no ser descubierto por el lobo alfa, ¿verdad? Eh, podríamos buscar en el transgeneracional memorias en el que el padre y el hijo tuvieron una relación con la misma mujer y ahí había rivalidad entre ellos, por ejemplo, se da con personas del servicio que les ayudan a la limpieza, en donde el padre tiene relación sexual con esta señora y el hijo también. Eso es un ejemplo como para que ustedes entiendan que a, a través de alguna generación no significa que sea este caso en específico, no. Pero hay una rivalidad para procrear, puede ser una rivalidad con la madre, por celos porque la madre tiene muy apegado el hijo y el padre no puede procrear entonces el hijo tiene que tener un vínculo afectivo rápido corto que el papá no se dé cuenta con la madre y esto se lleva a las parejas entonces tiene un, un crisol de información amplio pero bueno vamos a entender que como el conflicto del lobo segundón debo de hacerlo rápido para no ser descubierto por el lobo alfa por proyecto sentido gestacional, ya saben que esta es la etapa, cuando ustedes sean nuevos en el podcast y vean estos términos, busquen el podcast que diga proyecto sentido gestacional y ahí lo pueden revisar. Eh, eh, en el que son nueve meses antes de la gestación, hasta los tres años de edad más o menos, puede existir un conflicto en proyecto sentido en el que la madre solo buscaba ser fecundada no tiene placer, no tiene deseos sexuales, no tiene... pero quiere tener un hijo. Entonces, su bloqueo sexual hace que simplemente quiera quedar fecundada y deshacerse o separarse, alejarse del macho. Entonces, el bebé que queda concebido en circunstancias eh, apremiantes o en condiciones de apurarse, ¿verdad? Esto también puede ir hacia el bloqueo sexual de la propia madre. Entonces, Entendemos pues que el conflicto de, de la eyaculación precoz es un trastorno en la fase del orgasmo durante la relación sexual y en algunos animales eh, también existe. Se va rápido por miedo a que venga un depredador y en los hombres este depredador pues es el padre del mismo chico, el padre castra al chico porque tiene miedo de que el chico vaya a ocupar su propio lugar. Entonces, cuando hago el amor estoy en peligro, no tengo derecho a ser un hombre y a expresarme sexualmente. Entonces, mucho más allá que un tema biológico, sí es un tema emocional, psicológico que debe de ser tratado y siempre se tiene que llevar a la conducta. Es decir, quiero seguir sentado en casa de mis padres los domingos con todo mi sistema familiar y quiero que se me quite esto. Pues no. Tiene que haber una conducta que sea acorde a que yo estoy llegando a ser macho alfa. Y bueno, pues hay como muchos recursos para poder desprogramar esto. Corazones, espero que haya quedado expresado este tema, que ya teníamos ahí un tiempo, yo creo que bastante, que había unos seguidores que lo habían solicitado. Y espero tus comentarios. Esta semana va a ser bomba, bomba, bomba. Estamos con lunas nuevas en Libra. Sí, ya viene el mes de mi cumpleaños, qué maravilla. Y pues como viene el retorno solar, andamos con mucho movimiento, pero con mucha alegría y mucha felicidad esta semana. Espero eh, con mucho cariño contribuir al proceso de tu trabajo personal y que me dejes tus comentarios. Te dejo un abrazo grande y nos vemos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook